0: Goed, altijd weer een beetje spannend, maar ook wel leuk om hier te staan. Het is even een tijdje geleden. Maar heel eerlijk, ik sta hier een klein beetje met mijn ziel onder mijn arm. Dat kun je niet zien, maar het is wel zo. Ik kan hem er onderuit halen. Sinds, eh, nou ja, dat heeft dus niks met Levi te maken die we hebben verhuisd. Afgelopen donderdag hebben we de laatste dingetjes over verhuisd naar Arnhem. Maar dat vind ik wel goed. Het was goed, het was zijn tijd, hij wilde graag... Vonden we goed. Maar ik loop een beetje met mijn ziel onder mijn arm, want uh, Tamer en ik zijn sinds dinsdagmiddag vijf uur kantoorloos. Het kantoor is er nog wel, maar wij mogen, wij mogen daar niet meer komen. <lacht> nou ja, zo is het niet. En als je dan die lieve kantoormensen hier ziet zitten, ja, dat maakt het natuurlijk niet makkelijker om het afscheid te maken. Maar goed. Ik had een preek te maken, dus ik had mooi wat afleiding. Het is goed. Voordat ik begin dacht ik van, het is misschien wel eens even goed om eens wat aannames met jullie door te gaan nemen. Want dan weet ik een beetje wat voor publiek we hier hebben zitten. Nee, dat niet. Je weet nog niet wat er gaat komen. Dus, uh... Nee, het is heel simpel. Ik dacht van, als we hier zo, zoals we hier zitten, mag ik toch wel aannemen dat de meesten van ons christen zijn. Het hoeft niet allemaal te zijn, maar ik denk toch wel de grootste groep. Doe ik dan iets? Zeg ik dan iets geks of zeg je, nee, nou, dat, dat klopt wel. Je wel. Toch? Ja, denk ik ook, ja. En dan eens even kijken. Mevrouw, mag ik van u dat boek even daar? Oh, dank u. Ja. Volgende aanname. Ik neem aan dat we allemaal weten dat dit de Bijbel is. Dat hoef we niet aan te nemen, want dat staat er gewoon op. Maar we nemen wel aan dat dit Gods woord is, toch? Ik denk dat we dat ook weer met z'n allen aannemen. En als dit Gods woord is, dan is het volgens mij ook de waarheid. Toch? Ja, dank je. Dus voor zover niks geks gezegd. Ik kan me wel voorstellen dat je denkt, waar wil die man nou heen? Maar goed. Um, als er dan in de Bijbel bijvoorbeeld staat dat Jezus Gods zoon is. Dat hij stier voor ons aan het kruis van Golgotha. Ter vergeving van onze zonden. Dan is dat best moeilijk te snappen. En dat hij ook weer opstond uit de dood. Dat is moeilijk te snappen. Maar we geloven het wel. Toch? Aanname. Ik denk dat jullie het allemaal wel geloven. Als er in de Bijbel staat dat God de wereld schiep in zes dagen. Dat staat in de Bijbel, dus dat is waar. Toch? We kunnen misschien straks bij de koffie even discussiëren hoe lang was zo'n dag dan. Maar er staat zes dagen. Dus ik ga ervan uit dat jullie dat ook geloven. Toch? In geboden staan ook in de Bijbel. Je zult niet liegen, niet stelen, de Heere God eren, niet jaloers zijn, dat soort dingen. Dat geloven we ook, toch? En dat is ook als het goed is, is dat ook een beetje wat we willen doen, waar we naar willen gehoorzamen, toch? Ja, ik hoor geen grote protesten. Dus die aannames, die, die kloppen allemaal volgens mij, toch? Ja. En zo kan ik natuurlijk nog wel even doorgaan, want er zijn veel meer van dat soort voorbeelden. Als wij doen wat God van ons vraagt, dan zul je ook merken dat we steeds meer en meer veranderen naar het beeld van God. En wat dat betreft is, is, is dit een beetje een, mag ik het zo zeggen, een gek boek. Het staat vol met informatie. Er staat de geschiedenis van de koningen van Israël... Uh, het begin van de aarde staat erin. Uh, als, je, als je goed doorleest zie je ook de, de geschiedenis van de, de, de landen daaromheen. En toch is het geen, geen boek van informatie. Het is een boek van transformatie. God wil ons veranderen. Ja, dat, als je die Bijbel leest, dan komen we daar een, een God tegen... Die, die heel vol liefde is. Die uh, genadig is... Maar de Bijbel is ook het verhaal van een God die geliefd wil worden door zijn schepping. Door ons. En door, hij wil ons dus daarom ook door zijn woord heen, wilde hij ons als het ware veranderen, transformeren. Zodat wij hem volledig kunnen liefhebben. Dat is eigenlijk prachtig hè. Dus hoe meer wij God lief zullen hebben, hoe meer wij er ook ons naar uitstrekken om te doen wat hij van ons vraagt. Nou, met dat in gedachten, dat is wat ik net allemaal zei, met onze aannames en dan het willen volgen en het willen doen wat er in de Bijbel staat, en dat God ons wil transformeren zodat we Hem volledig kunnen liefhebben, dan moet je even in gedachten houden, wil ik met jullie naar een hele bekende Bijbeltekst gaan. Nou, dat zegt natuurlijk nog niks, want er zijn een heleboel bekende Bijbelteksten. Ik wil gaan naar Matthäus 28, de versen 18 tot 20. Ik heb hem uit de Herziene Statenvertaling, ik weet niet precies welke dit is, maar we gaan hem gewoon even lezen. En Jezus kwam naar hen toe. Hij sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen. Nou, daar is het. Dat is de tekst. Met datgene wat we tot nu toe gezegd hebben... moeten we eigenlijk ook iets met deze tekst, is het niet... En als we ook daadwerkelijk iets met deze tekst gedaan zouden hebben... als gemeente zoals we hier nu zitten... zouden we hier dan nog wel zitten? Vraagteken. Waarschijnlijk weten jullie ook wel dat deze, dit stukje tekst uit Mattheüs, dat staat bekend als de grote zendingsopdracht. Nou, Dan kun je de hele Bijbel doorlezen. Er staat nergens dat dit de grote zendingsopdracht is. Het schijnt dat een Nederlandse zendeling dit heeft bedacht. En dat Hudson Taylor dat later heeft overgenomen. Maar goed. Als er dan gepraat wordt over de grote zendingsopdracht. en de Bijbelse argumentatie. over zending en evangelisatie. dan wordt heel vaak dit erbij gepakt. En dat is mooi, dat is goed. Dat is veel te weinig. Dat is eigenlijk veel te dun. Want als we de Bijbel goed doorlezen. en dat kun je bijvoorbeeld in 90 dagen doen. ik denk dat dat wel klaar is nu toch? Of niet? Wat? Nee. Gaat het langzaam, joh? die nee, ben ik klaar dan? Het, ja, oh, oh, ja, er zat een kleine break tussen. Zo was het. Oh ja, oké. Okay. Oh, okay. Nou, of in een jaar, in ieder geval. Als je de Bijbel goed doorleest, dan zie je dat er een heleboel Bijbelversen staan over zending en evangelisatie. Niet alleen in het Nieuwe Testament, hè, dat, dat, dat geloven we wel. Maar ook in het Oude Testament gaat het heel vaak over zending en evangelisatie. God wil niets liever dan dat zijn naam bekend wordt... dat iedereen weet, alle volken van de wereld, dat die weten wie hij is. God wil niets liever dan ons allemaal, alle volken op deze wereld... te zegenen met zijn goedheid, met zijn genade en met zijn verlossing. Je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk de hele drijfveer voor de Bijbel. Maar laten we maar eens even dan naar het Oude Testament gaan. Dan gaan we naar... De, dan begin ik in Genesis 22, vers 18. En die heeft u ook alweer. Top. Hè, dit is uh, Abraham. En God zegt tegen Abraham. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Iets anders. Maar het gaat met name even om dat nageslacht. Want dat blijkt, als we dan weer even kijken naar Galaten 3 vers 16, dan blijkt dat... Nee, die heb je niet gekregen hoor. <laughs> dan blijkt dat te zijn namelijk dat nageslacht, dat is, dat is enkelvoud. Hè? Uh, in een andere vertaling staat wel zaad, of in het Engels staat offspring. Maar Galaten 3 vers 16, 16 zegt, dat is Christus. Christus die de Vader liet zien aan de wereld. En Christus die Gods zegen is voor alle volken. Dus in Genesis 22 al zie je dat God Abraham zegent en Abraham geeft die zegen door. Hij werd een groot volk en uit hem kwam de Christus voort. Maar dan geeft Abraham ook als het ware die zegen door. En dat is wel een heel belangrijk principe. Als je gezegend wordt, geef je zegen door. Blijf niet in je stoel zitten, maar kom in beweging en geef die zegen door. Nog een paar versen. En Ik zou het bijna zo kunnen doen. Deze, Ezekiel 38, vers 23. Maar nou, dat kan dat natuurlijk niet, hè? Maar goed. Ezekiel 38, vers 23. Zegt: Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen. En mij aan vele volken bekendmaken. En dan zullen ze beseffen dat ik de Heer ben. Nog een andere. Weer een andere periode: Jesaja. Jesaja 12. Op die dag zullen jullie zeggen: Loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend. Verkondig zijn verheven naam. Laatste. Psalm 105, de eerste vers. Weer een andere periode: David. Loof de Heer, roep zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Ja, nou eigenlijk zeg ik: je kunt, echt, je kunt nog tijden doorgaan. Maar dan zit mijn preektijd er ook alweer op. Dus dat doen we niet. Maar je ziet dat God eigenlijk al in het oude testament wilde dat iedereen wist wie hij was. En hij gebruikte daarvoor het volk Israël. God zette het volk Israël apart. Hij heiligde dat voor zichzelf. Niet als van uh, met dit volk ga ik het doen en de rest van de volken. joh, Maakt mij niks uit om die aan hun lot over te laten. Nee, God wilde dat Israël het eerste volk was van velen die hem zouden eren. En als die andere volken rondom hen, hen heen dat zouden zien, dan zouden zij ook gaan God gaan vereren. Dat was de bedoeling. Dat Israël een soort aantrekkingskracht zou worden, je zou kunnen zeggen een magneet. Dat die volken naar hun zouden toekomen. Een licht voor de volken. En soms waren ze dat ook. Niet altijd, dat weten we ook allemaal wel. Maar dat waren ze toch wel degelijk. Want als je in het Oude Testament leest... dan zie je heel vaak dat er staat dat... bij het volk Israël hadden zich een heleboel andere mensen gevoegd. Niet van het volk Israël. Maar ze hadden zich bij het volk Israël gevoegd... omdat ze hadden gezien wat voor een grote god zij diende. Als je even kijkt naar Salomo... de queen of Sheba, de koningin van Sheba. En of die nou uit Ethiopië kwam of uit Jemen... daar zijn de deskundigen het niet helemaal over eens. Maar ze kwam van verre om naar de wijsheid van Salomo te luisteren. En we weten allemaal, die, zaal, uh, die wijsheid had Salomo van God gekregen. Een paar verzen verderop staat zelfs... dat alle volken van de wereld naar Salomo toe kwamen. Nou zijn dat er een heleboel. Maar wat een getuigenis gaf Salomo daar. Want hij zei niet, ja, ik heb die wijsheid. Hij verwees naar God. Dus zo mag je zeggen dat in het Oude Testament... God wilde dat zijn naam bekend was en hij wil dat nog steeds, lieve mensen. Hij wil nog steeds dat wij ook hem leren kennen en gaan aanbidden in geest en waarheid. Dus die tactiek in het Oude Testament was, euh, nou ja, denk maar Israël magneet. We zullen zien dat het plan van God blijft bestaan in het Nieuwe Testament, alleen de tactiek verandert. Nou, Onze tekst van vandaag... Die staat dus op een hele speciale plek in het evangelie van Matthäus. Ik denk niet dat ik jullie dat hoef te zeggen waar hij staat. Hij staat namelijk helemaal aan het... Ja, dank u. Aan het einde van Matthäus. Er komt geen boe of baam meer na. Dat is waar het staat. En dat heeft natuurlijk een reden. Deze laatste bijbelverse. Die zijn, dat is. Het is een opdracht van Jezus. En die geeft hij aan zijn discipelen. He, zijn aardse leven is eigenlijk voorbij. Hij heeft alles gedaan wat hij moest doen. Hij heeft de heren, zijn vader, heeft hij geprezen. Hij heeft eh, het leven geleefd zoals de vader wilde dat hij dat leefde. En elke keer verwees hij ook weer naar God de vader. En hij heeft het offer natuurlijk gebracht op Golgotha. En nu staat hij op het punt van terugkeren naar God de vader. Drie jaar lang had Jezus die discipelen bijna 24/7 bij zich. En hij heeft ze zoveel laten zien en hij heeft ze zoveel geleerd. En nu zijn ze er blijkbaar klaar voor. Ik zeg blijkbaar, want als je nou even leest voor vers 18, dan zie je namelijk dat er staat dat Jezus naar hen toe kwam. Hij had, überhaupt, hij had gezegd, joh, uh, uh, ontmoet mij op die en die berg in Galilea. Ik denk dan, waarom zeg je niet, joh, uh, ontmoet mij in Jeruzalem in dat en dat huis? Maar ze moesten er echt voor weg naar de berg. Nou ja, er is nog weer een hele idee over waarom dat daar was. Maar Jezus kwam daar en de discipelen die gaven hem eer. En dan staat er, ook al twijfelden sommigen nog. En dat vind ik dan weer zo gaaf van Jezus. Hè? Die zegt niet van, nou ga dan maar weg als je nog twijfelt. Hij zegt er niet eens wat van. Hij vindt het gewoon goed. Dus Jezus geeft die opdracht aan die elf discipelen... Ook al twijfelden sommigen nog. Die hoorden er gewoon bij. En dat is gaaf van Jezus. Jezus heeft ze dus hierop voorbereid. Hij sprak telkens over de genade van God met hen. En hij maakt ook duidelijk dat zij dat aan alle volken zouden moeten betonen. Alles wat te leren viel, dat had Jezus gedaan. En nu kwam eigenlijk wat dat betreft die logische eindopdracht... Ga dan heen, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb, te onderhouden, in acht te nemen. Dat is logisch. Maar hier zie je eigenlijk die verandering van tactiek. Wij krijgen als individuen, zelfs al ben je een twijfelaar, maar ook als gemeente, als kerk, krijgen wij de opdracht om erop uit te gaan. Het is niet meer Israël die de magneet is, als het ware. Nee, wij moeten erop uit. Vertellen over de Here. Nou lijkt het een beetje spannend, zoiets. Maar het valt echt wel mee. Want Jezus geeft voor die opdracht en net na die opdracht... zegt hij een paar dingen, waardoor je denkt van... oké, okay, het is goed, hij gaat met ons mee. Want hij had het offer op Golgotha gebracht. Hij is gehoorzaam geweest aan de vader... En daarom kan hij ook zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan geeft hij de opdracht. En na die opdracht zegt hij, zie ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Als je die twee samen neemt, dan is dat nogal wat. Dus die hele spannende opdracht die Jezus gaf aan zijn discipelen, en die was spannend in die tijd lieve mensen. Want die discipelen die leefden wel onder het Romeinse juk. En die Romeinen die wilden absoluut niet dat Jezus verkondigd werd als de koning. Want er was maar één koning, keizer, admiraal. Uh, <lacht> hè? En dat was uh, de, de keizer van Rome. Dus dat was spannend. Maar nog veel spannender was het eigenlijk met hun eigen uh, volk, de Joden. Die wilden absoluut niet dat zij Jezus zouden verkondigen als Messias. Ja, dat kon ze hun leven kosten. Dus dat was een hele spannende tijd. Maar doordat Jezus dit erbij zei, werd het als het ware een beetje... Ja, lichter, makkelijker. Hé, hey, Jezus, Hij is bij ons. En dat telt ook voor ons. Dus het belangrijkste van die opdracht is dat we discipelen maken. Dat betekent niet dat we alleen maar het evangelie verkondigen en we gaan naar de volgende deur. Dat betekent dat je het evangelie verkondigt en als er iemand tot geloof komt... dan ga je hem dus alles leren wat Jezus jou geleerd heeft. En dan hoop je en dan bid je en dan maak je ze klaar. En dan gaan zij ook op hun beurt weer de zegen doorgeven. Ja, Dus lieve mensen, het is heel simpel. We hebben gewoon een opdracht. Hier staat hij. Als individu, maar ook als kerk samen. Ik denk dat het heel goed is om ons te realiseren... dat wij als kerk, we, we bestaan niet voor onszelf. Als ik terugkijk op de afgelopen jaren van ons als gemeente dan zie ik dat we aan het overgaan zijn van een gemeente die bij elkaar kwam... omdat het gewoon fijn en gezellig was als broers en zussen. We zijn eigenlijk aan het overgaan naar een gemeente... die beseft dat we Gods kinderen zijn. Dat we zijn priesters zijn. En dat we een opdracht hebben. Ik denk te zien, als ik zo de gemeente rondkijk... dat we ook echt op zoek zijn naar die opdracht... He, dat we daarbij een hele mooie groep christenen zijn en toffe mensen zijn. Dat is gewoon zo. Dat is gaaf. Dat is niet het hoofddoel. Maar het besef dat we Gods instrument zijn om zijn plan mee uit te voeren. He, wij zijn zijn instrument om zijn plan mee uit te voeren. Dat wortelt zich ook steeds dieper in onze gemeente volgens mij. En dat vind ik gaaf. En in dit geval is dus die opdracht ook het plan van alle volken tot zijn leerlingen te maken. Dus daar moeten we ook naar gaan leven, lieve mensen. Misschien is het wel juist dat Gods instrument zijn... dat toch wel een beetje spannend is. Want eigenlijk zeg je dan... Heren, laat uw wil maar geschieden. Vertel het me maar. Wat moet ik doen? En dat is wel spannend. Maar dat zijn woorden die, die Samuel sprak in het Oude Testament. Hè? Heren, spreek. Uw dienstknecht luistert. Uw dienstknecht hoort. Dat waren woorden van uh, Maria... En ook Jezus heeft er zelf ook gesproken. We zaten laatst in onze live groep. Dat is wel de leukste live groep. En uh, we zaten met, aan het einde van zaten we gebedspunten met elkaar te delen. En een van, van uit de groep die zei van... Joh, wil je met mij meebidden, voor mij bidden... Uh, dat God mij duidelijk wil maken of er iets verkeerds in mij is? Hè, dat was eigenlijk in de lijn van... David die vroeg in Psalm 139 of God hem ook wilde onderzoeken. En dat is een prachtig gebedspunt. Dan zou je kunnen zeggen, wat heeft dat nou met zending te maken? Nou helemaal niks, maar het gaat meer om die houding. Die houding die zegt, heren, u mag het zeggen in mijn leven. En dat is precies de houding die we allemaal zouden moeten hebben. Ik zit even te kijken hoor. Ik ga gewoon door. Ja, ik ga gewoon door. Oké, okay, nou oké. Okay. Ik heb nog zo'n stapel. Goed. Mijn uitdaging aan jullie lieve mensen. Is vraag de heren wie in jouw leven jouw discipelen mogen zijn. Want discipelen kun je namelijk overal maken. Dat hoeft niet per se in Afrika. Het is een heel mooi continent. Maar handelingen 1 vers 8 die zegt ook. Maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen. Daar is weer die, die hulp. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea, Samaria, tot aan de uiterste der aarde. Dus God, Jezus is erbij. Zo spannend is het wat dat betreft niet. Maar weet ook dat het dichtbij mag zijn. Jeruzalem is dichtbij. Het kan ook ver weg zijn. Of zelfs in het vijandelijk gebied, Samaria. Maar het mag ook dichtbij zijn. Als je een gezin hebt, dan zijn natuurlijk je kinderen zijn je eerste discipelen. Maar dat is minder spannend. Ik bedoel, Het kan wel moeilijk zijn, maar het is minder spannend. Maar doe dat. Doe dat zeker. Maar daarnaast vraagt de Heer, Heren, wie mogen nog meer mijn discipelen zijn? En wie mag ik uitreiken? Laat je leiden door wat de geest je in dat opzicht vertelt. En even een soort side note. Wij kunnen geen discipelen maken. Het is wel de opdracht, maak discipelen. Maar wij kunnen dat niet. Dat is de Heilige Geest die die ander zal moeten overtuigen. Maar wij kunnen wel getuigen. En dat is wat God van ons vraagt te doen. En ook daarvoor krijgen wij dan weer die kracht van de heilige geest. Misschien heb je wel familieleden, buren, schoolmoeders, schoolvaders, weet ik veel. En zo zijn er ook nog duizenden en duizenden bevolkingsgroepen die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Ik heb het al een keer eerder gezegd, daar kom ik zo direct op terug. Als je God durft te vragen naar wie jij uit mag gaan... Dat kan het zijn dus dat hij zegt, joh, ga maar naar Afrika of gaan naar Azië. Maar dan moet je niet in paniek raken. Want God is een God van liefde en dan gaat hij je ook voorbereiden. He, zoals de discipelen werden voorbereid door Jezus, zo zal God ook jou voorbereiden voor de taak. Met het betrekken tot discipelen maken die hij voor jou heeft. En wat zou het gaaf zijn als alle mensen van deze hele wereld voor de Heer zouden kiezen jongens. Wat zou dat gaaf zijn. Dan zouden we ook veel meer naar elkaar omzien. Iedereen zou gered zijn. En ook een heleboel van die sociale ongerechtigheid die je in de wereld ziet, die zou niet meer bestaan. Als we maar naar zijn woord leven. Maar goed, sommigen zeggen dus gewoon nee tegen God. Maar zo zijn er ook nog drie miljard mensen, en ik heb het al vaker genoemd, 3 miljard mensen die niet eens kunnen kiezen, die geen nee kunnen zeggen tegen God. Omdat ze Jezus nog niet kennen als hun Heer en hun verlosser. Nou weet ik niet of dat nog even kan. Ik wou even proberen te laten zien. Een, een collega van ons die had een, een, een hele lijst uitgeprint. En die rolde ze uit. En daar stonden allemaal namen op. En ik dacht dat dat namen waren van mensen die nog niet bereikt waren. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want die mensen ken je helemaal niet. Maar goed. Dacht ik. Dus ik denk, dat wil ik ook. Dat wil ik laten zien. Want ik vond het zo indrukwekkend. Zij stond echt wel, nou ja. Bij wijze van spreken hier. Ze rolde hem uit. Hij was aan de overkant. En hij was nog niet klaar. Dus ik vroeg haar van: Joh, mag ik dat hebben? Ja, is goed. Heb ze digitaal opgestuurd en dan uh, moest ik 50 A4'tjes moest ik uitprinten. Die moest ik dan in tweeën, uh, dus dat was me iets, iets te veel. Maar ik vond het indrukwekkend. Ik wil vragen of misschien uh, de, de oudere strijders daarin. even willen helpen met dat lint uit te rollen. Je kan hem gewoon. Uh, misschien dat jullie mee willen lopen, want hij moet ergens de bocht om. Ga maar. Ja. Twee, 3 misschien nog wel. Lau, misschien? Je mag ook als je wil. Ja. Misschien kun je bij Matty weer terugkomen. En dan kan Matty nog weer een hoekje vasthouden. Mag ook wel lager, ja, maakt helemaal niet zoveel uit. Ben je er bijna ook niet? Zo. Ja. Oké. Okay. Deze lengte, lieve mensen. Moet je je voorstellen dat hier dus allemaal namen opgeschreven staan. Van allemaal bevolkingsgroepen. De Jola, de Fula, Mandinka. Ik ken alleen maar de, de Farsi, de, de Kmer. Allemaal namen. Duizenden en duizenden namen staan hier opgeschreven. En dat betekent niet... Dat zijn miljarden namen dus eigenlijk uiteindelijk. Van mensen die, die Jezus niet kennen. Ik laat hem even los. En ik vond het zo indrukwekkend om dat op die manier te zien... dat er nog zoveel mensen zijn die Jezus niet kennen. Dus die opdracht is nog steeds springlevend, lieve mensen. We kunnen er niet van afkomen door te zeggen... joh, hij is niet meer nodig. Die opdracht staat nog steeds voor jou, voor mij en ook voor de kerk. Dus laten we onze knieën buigen... Laat onze handen vouwen en vraag aan de Heer. Heere, laat uw wil geschieden. Voor wie mag ik uw instrument zijn? Wie mag ik tot uw discipel maken? Dat is de uitdaging. Dus neem dat mee naar huis. En als je gaat bidden, vraag daarom. Laat het niet los, lieve mensen. Ik wilde eigenlijk nog de, de video Tears of the Saints laten zien. Dat doe ik niet, geen paniek. Tears of the Saints, tranen van de heiligen. Zoek dat eens op op YouTube, tranen van de heiligen. Met uh, Nederlandse ondertiteling. Ja, Ik, ik moet daar altijd uh, bij huilen. Gewoon de, de nood die je daarin ziet, lieve mensen. Dus ga daar eens naar op zoek. Oké. Okay. Mocht je met iemand willen praten over zending, uh, hier ben ik, hier zijn wij. Daar zijn de van vernieperens, hier zijn Laura en Sido... daar zijn Frits en Marieke Jan Jelte zag ik ook nog ergens. Daar is Jan Jelte, uh, Matthijs en Lilian. Hier moet je kijken hoeveel. Kom naar iemand toe, praat erover. Praat erover. Misschien hoe je de stappen moet nemen, weet ik veel. Kom naar ons toe. Als laatste heb ik daar, achter in de zaal... nieuwe wek neergelegd. Het gaat natuurlijk over zending, WEK gaat over zending. gaat ook even over die 75 jaar. Dus pak er eentje mee, neem mee... En uh, dan wil ik heel even bidden, als dat mag, kan. Ik zie Peter ook niet meer, dus hou, uh... oh, Peter. Lief Hemelse vader, dank u wel dat u zo'n liefhebbende God bent. Heer, we hebben erover gezongen. U bent zo groot, heer. U komt toe, alle lof en alle eer. Heer, en als we beseffen hoe gezegend wij zijn, dan is het mijn gebed dat wij allemaal, zoals we hier zitten, die zegen willen doorgeven. Heer spreek tot ons hart. Wie mogen wij... Tot discipelen maken. Heer, bij wie mogen wij getuigen van wie u bent? Heer, schrijf dat in ons hart. En, ja, en uh, laat ons in beweging komen, vader. Heer, zo wil ik al mijn broers en zussen en ook mezelf zegen in de naam van Jezus. Want we hebben uw hulp daarbij nodig. Uw richting. Dank u wel, hemelse vader. Amen.